0: ¡Párate para el análisis It's más duro! Porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Limpio. ¡Miranda!
0: ¿Cómo es eso de que no entregan los celulares que ya todo el mundo pensaba que...
1: Así que... Sí, pero ahí, ahí hay una vertiente política y una jurídica y la, en la jurídica ellos están haciendo un planteamiento perfectamente normal que realmente es de verdad. El, eh, sí, sí. Ay mi... José Sánchez Acosta. Yo te digo a el ti. Que no tiene hecha, no tiene sospecha. Yo te digo a ti, Normando Valentín Ah, esa es la parte sí. política. Están en ah, la jurídica, esa es la parte ay, política, ay, porque todos los demás fueron y entregaron, sí, sin problema. Pero estos dos, por alguna razón, valor,
0: eh, yo no el Porque de Raúl maldonado no, no lo sé, lo querían devolver.
1: Pero yo te, oye, y ellos no necesitan defensa, y a mí no me interesa defenderlos para nada, pero yo te pregunto a ti, que te llame el FBI y te diga, necesito tu teléfono, quiero ver tu teléfono. Deja,
2: ya, lo, que, lo, lo, que pasa, lo que pasa, Normando, es que en esa etapa investigativa, en realidad tú tienes un derecho a la intimidad, que tú Exacto. no renuncias a él y la Constitución Exacto. te lo protege. Pero, pero, pero. Es lo que se está invocando. Sí, pero, pero. Yo llevo unos cuantos años haciendo uh-huh. esto. Hay maneras de tú proteger el derecho a la intimidad que tiene tu cliente y ayudar a las autoridades a adelantar una investigación. Y pues, es cuestión pues de
0: presentarte. Exacto. eso es lo o sea, que tiene que hacer la fiscalía claro, para demostrar claro, pero, que no pero, va a haber una que, invasión de esta Sí, intimidad. pero lo que
2: pasa es que el, el abogado de esta persona es lo primero que tiene que ir con ellos allí preguntar ¿son objeto de la investigación? ¿son sospechosos? si son sospechosos de algo ah pues ahí tengo la por eso, por la eso no es caso, je, y, aquí y no, hay, no entrego nada aquí no hay imputación no hay no hay, de, no hay orden de allanamiento de hecho si, si tú me mí decir de pero lo del chat espérate, yo lo veo y no hay delito pero, pero
0: la, la, el asunto es pero investigación hay porque claro
1: entonces tú tienes que, que crear hoy, pero tienes, no estás es, centrada sobre ellos ajá, está bien pero tú, tú, tú todavía, puedes, tú todavía. puedes todavía. crear un balance <ríe>
2: entre el derecho a la intimidad y cualquier otro derecho <ríe> constitucional que tenga tu cliente y la investigación y eso tú lo hablas con los agentes investigadores lo hablas con los fiscales y dices ¿cómo hacemos para que estos dos intereses lleguen a un balance y lleguen a acuerdos procesalmente hablando es lo mismo, yo aquí hubo un compañero abogado que en algún momento le imputaron una obstrucción a la justicia porque llegó a una de Aldrich. crimen uh-huh. y se formó un revolú esa situación yo la he vivido mil veces, digo no mil veces no pero b- muchas veces sí, tú eres, tú eres y tú, tú abogado, llegas problemático, sí, problemático, pero, pr- sí problema, no presta. pero al principio al principio como abogado yo llegaba así no mi cliente los derechos y después sí, yo verdad. aprendí a que uno llega uno llega con los clientes y con los oficiales policiales y le dice, mire oficial, yo entiendo que usted está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío, usted tiene todo el derecho del mundo a investigar y usted tiene todo el mundo el derecho del mundo de adelantar su investigación, pero mi cliente tiene unos derechos, ¿cómo podemos hacer para que usted adelante su investigación sin afectar a mi cliente? Oye y en el 90% de las ocasiones uh-huh. llegas a acuerdos con los policías, Pero y es llegas análisis, a acuerdos con los fiscales. Ese es el
1: análisis jurídico uh-huh. el político. Ah, está frito no si entiendo. Entiendo. No. es que, es que sí. tú el, en la política, en el plano político, Todo ese es silencio equivale a una aceptación, a una de que algo estoy escondiendo. Oye, crea y no esa. tan
0: solo eso, Elías Sánchez que él estaca de amarrar los PNP se ha buscado al hijo de Andreu
1: el que fue, Oye,
0: que fue abogado de, de, Wanda Sergas, fue de Wanda Vázquez también que mucho le gustan los estadistas Importante los abogados populares serán.
2: yo le digo a los amigos míos estadistas <risa> lo que demuestra que vemos hay, hay, más abogados populares
0: que eso es sí. o que confían en los abogados <risa> populares <risa> en vez de los PNP porque después ven <risa> hacer algún truco <risa> ¿Tú crees que Me, llama, me llama la atención Podría
2: poderosamente ser. eso. Aparte, bueno, to, to, Tonito, en esa etapa también de investigación es muy buen abogado. No es muy
1: buen abogado, no, no, sino... El planteamiento en el me digo, me digo, en el, frívolo, el planteamiento está bien hecho, pero en el plano político, estos dos pues levantaron las manos. Lo que están diciendo es, tenemos algo que esconder. Oye, el mensaje? gobernador lo entregó. Uh-huh. Gerandi lo entregó. Lo entregó Geran, Gerandi fue por Rosario lo entregó. Todo el mundo fue y lo entregó. Y nosotros
0: claro. pensábamos que Elías Sánchez y Miranda lo habían entregado también y ayer nos enteramos no? que no
1: que nosotros nos entregaron radicaron una emoción para oponerse, oponerse a, a entregarlo y entonces ahora tienen 20 días adicionales para saber Dios para qué seguir hacer? borrando <susurra> el celular
0: no pasó no reto
1: al Alex Delgado a que coja el micrófono de hecho,
2: de hecho yo yo estoy molesto con, con los maldonados ¿Por qué? Porque después del chat ¿Te de quedado la quedado de la del Telegram chat? Se ha no, dañado, no, dañado la redes Que después se de se eso la... Yo tenía como 20 grupos de chat en Telegram ¿Y te sacaron de todo? No, que ya nadie ya escribe no manda, nada. No nada Entonces me aburro A veces estoy escribiendo una moción y digo Oye, voy a cogerme un break porque antes Cuando yo fumaba yo decía pues déjame irme a fumar un cigarrillo y después vuelvo a escribir y, ¿Y relajaba la mente cuando dejé de fumar, pues lo que hacía para relajar la mente era que abría el, los chats de los muchachos y veía los chistes. La, ya nadie escribe nada. Estoy aburrido. O sea, Digo, Dios mío, ¿pero por qué?
1: El, tú sabes que el, el, yo creo que, el, un broma y en serio, el hecho de que de que la gobernadora haya utilizado al mismo abogado que uh-huh. ni Elías Sánchez, y que de hecho en el chat se, se cita o se le atribuye a Elías Sánchez alabar la labor de José de, de Andreu eh, cuando defendía, me, me parece que si bien no es irregular si bien no es ilícito coloca a la gobernadora con un poco más de presión para desvincularse de todo aquello que representa Ricardo Roselló y los Elías Sánchez de la vida, sin duda, porque acuérdate que también pulula por ahí la información de que la esposa uh-huh. de Elías Sánchez eh, también fue contratada por Pulura no. Cuando no, dirigía no, 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 la Yo le pregunté y ella me lo sí.
0: contestó, me dijo, sí. Eso yo un le hecho. tuve Eso contrato un y me hizo, la defendió, la lavó, dijo, me hizo un excelente trabajo uh-huh. cuando yo era procuradora de la mujer. Pero cuando yo me fui a justicia yo no la he vuelto a ver más no tiene contrato con el departamento de justicia
1: pero hay amigos y hay amigos Y yo creo que es una relación de la cual la, la gobernadora debe desvincularse claro, igual que, que de otras que podemos discutir pero, más me adelante me quiero ir a desayunar vas a decir el dichoso nombre que venga el maldito nombre ya mira, no, vaya, le, Alex ah, está aquí
0: Alex está aquí porque lo, lo, lo provocaste no, el eso. nombre mira Nelson tú tienes ahí música de tensión no tienes música de tensión cuando se reunió ayer ayer música, se reunió con los empleados vamos a tener que poner música de tensión aquí en algún lado
1: <risa> <risa> Señoras y
0: señores de Noti1630, el agente 00630 nos filtró una información. Uy, Uy. Óyeme, sh, tranquilo, yun, yun En el día de ayer reunió a sus empleados, les habló en un tono franco. Me dicen algunos que estaba, se veía hasta en un momento dado como que se compungió.
1: Ojos aguados.
0: Habían aguachoso, estaba aguachoso. Hizo pausa en momentos determinados. Pausa pausa. importante. Y después de hablar del cariño que tenía por su pueblo, por la obra que había hecho por casi 16 años, les dijo que la coyuntura histórica meritaba que él tomara una decisión y presentó su renuncia o anunció Anunció. su intención de renunciar no contesta el teléfono en la mañana de hoy, lo hemos llamado toda la mañana lo hemos llamado y no ha contestado señoras y señores anunció ante sus empleados su intención de renunciar eso nos dice el agente 00630 tratamos de corroborar te llamamos y yo lo voy a soltar anunció su renuncia Javier Jiménez alcalde de San Sebastián no se va a coger a las vacaciones, al zafacón de vacaciones que tenía sino que aparente y alegadamente anunció a sus empleados su intención de renunciar
2: o sea, que tenemos secretario de la Gobernación
0: Secretario ya. de la Gobernación y sabe Dios qué más.
2: Vamos a seguir llamando, así que... Buen candidato a secretario de Estado también. también. Oye, también. si
0: renuncia y ya está ese escollo superado, ¿para qué tú...? De contestas?
2: hecho, te voy, a de, te, voy a, te voy a adelantar más. No es mala estrategia nombrarlo secretario de Estado y que haga las funciones de secretario de la Gobernación. Porque Amma. la realidad es que como secretario de Estado, la que tú haces allí es Bueno, es Ángel mínimo. Morey no hizo eso. Ángel Morey hizo eso. ¿Quién
0: más tuvo ese doble job?
2: Yo no sé si esto Luis la tuvo en su momento. Si
0: la Calderón no hizo la. Si, m- la, Calderón, m- si, la, Calderón,
2: m- si la Calderón hizo
1: p- ambas funciones en algún momento. Así el, que. Esto no es una decisión fácil para el alcalde de San Sebastián. Él, fíjate que de las primeras reacciones, la instintiva, esas que cuentan, decía pero por años y, y cuatro meses como que tú sabes tú estás Qué soltando poco. algo que para ti es seguro porque la alcaldía parece ser eterna para él este oye y, y hay que reconocerlo brincó a la prominencia con el asunto del después del huracán el hombre el vino paul. patas arriba ¿sabes? Sí. este es un tipo creativo serio creíble y, y yo creo que sería un buen activo para la gobernadora no obstante reconozco que para él es una decisión difícil y habría que preguntarle ahora también y quiere decir que va a correr para las elecciones en el municipio otra vez 2020 o esto es para dedicarse de lleno a esto con el agravante de que puede representar el fin de su carrera también porque porque si no corre para alcaldía o, o no pudiera por algún impedimento y, y la gobernadora que ya ha dicho que no piensa correr y entonces el que venga lo va a dejar allí no lo va a dejar allí bueno pero hay escaños ahí de senador y de otras cosas además eso es un, yo es creo un, es un impacto sustancial claro, en la carrera política
2: de un alcalde que, que tiene una trayectoria tu brincar de secretario de la gobernación o secretario de estado que vuelvo y te repito no es mala idea nombrarlo secretario de estado y que haga las dos funciones y ahí matas dos pájaros y, y es confirmable tiro. y es confirmable Javier sí, súper sí, confirmable sí, súper. Sí, sí, yo quisiera ver yo a alguien ahora todo de el mundo colgarlo. es
1: confirmable si sí, hasta Rivera Chá está diciendo que hay que apoyar a la gobernadora ahora sí. todo el mundo es apoyable y hay de de que que ah, se lo tienen que, Oye, no porque no porque de momento hay una expresión nueva de la gobernadora, es porque saben que no hay remedio y porque lo que estaban haciendo era un show of force, una fantochería, y ahora lo saben. No, y Así la opinión, que... y la opinión pública, la realidad es que los puso mal parados,
2: y yo creo que ellos analizaron, hicieron composición de en paz y dijeron: espérate, nos estamos quemando. Y hicieron composición. Eh, pero lo de lo de Javier, desde de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Estado puede correr al Senado. Además, mira, después de cuatro cuatrenios tú siendo alcalde de un municipio ¿qué más te queda por hacer? no? y yo creo que los retos personales que se aburren, y pre- se aburren.
0: No, no, que es que. No se aburren, empiezan a hacer rotondas y cosas así.
2: No, lo de las rotondas es. Las fuente. Las fuente. La rotonda, y de hecho, eso. Eh, amigo tuyo era ese alcalde. <risa> vamos, 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 vamos. No, no, no era amigo tuyo. Tú lo, tú lo criticaste <risa> bastante, no te quería mucho. Que fui, y vi una rotonda en España y después le decía a todo el mundo: ¡Ay, mira, esto es una chulería, vamos chulería. a hacer rotonda! O sea,
0: empezó a hacer en el municipio la, la rotonda. Me voy con otra cosita y os dejo, les dejo la pestecita. ¿Mm? Pérez Carnaval, María, sabroso Ángel Figueroa Aramillo fue muy vocal hoy diciendo aquí que en dos ocasiones hicieron contacto visual. que hicieron contacto visual y él lo vio y él dice yo pues lo deduje porque hay una tarjetita que sí. decía contratista BR, y él fue y la recibió ah, él me reta a mí vamos que busque los libros uh-huh. de registro y que chequeen los videos de los días de esos registros para ver si es o no cierto o no Prueba. y que además de yo lo vio otras personas fantástico pero Tomás Torres ha dicho aquí que Pérez Canaval
1: se sentaba en la mesa
0: se sentaba en la mesa de la junta y en los almuerzos después de las reuniones donde se estaban discutiendo proyectos y donde se estaban discutiendo medidas y se estaban tomando decisiones y yo le pregunto y a cuenta de qué porque no es parte de la junta y dice yo no sé eso lo tiene que explicar el I Díaz Atienza que el presidente de la Junta y dijo más dijo yo creo que la gobernadora no está en el momento tan solo de salir de José Ortiz sino de toda la Junta de Gobierno ahí Mira, tú
1: tienes d- gracias por dejarnos el pie forzado porque pie por forzado. ahí precisamente quería arrancar y, y yo, nosotros le digo la pestecita hace dos días mencionamos eh, ese nombre aquí y échate el, y el es, problema es, que trae chicos porque
2: el, o sea, no basta con ser honesto hay que aparentarlo, representarlo también, ¿no? Tienes que... Y tú tienes una persona que estuvo hasta en una regla 6, en un proceso criminal por alegados actos de corrupción en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando estaba en la Junta. Entonces, vienes y lo contratas nuevamente y mírate el problema con Pérez Canaval que quizás no es ilegal la contratación que se le hace a él, pero es el mismo esquema de video con Velázquez Piñol. Estás cogiendo a un contratista y le estás dando autoridad para mandar y, y ahí, eso y demás. exacto y ahí entonces, aunque no haya nada ilegal en la forma en que lo nombras y es legítimo de la forma en que lo nombras, no, por lo menos no es ilegal, pero el problema es que levanta sus picas hacia chicos y te crea problemas de posible señalamiento corrupción y el
0: asunto es que como todos los contratos eran menos de 500 mil dólares, no tenían pues que pasar clar, por la junta eso también, eso lo
2: hablamos aquí con Joey el otro día, hace dos días, que cuando te ponen el tope 500, los hacen de 450 cuando te lo ponen de 50, los hacen de 45, cinco eh, no mano
1: nos vemos muchachos dice mira por eso es que yo te decía a ti y, y qué bueno que da la casualidad que tú estabas aquí ese día sí. que, fue, que fue el martes fue. Pues, eso fue el martes uh-huh. que salió de la reunión el lunes José Ortiz con la con la con la gobernadora y de momento decía ya no es necesario el, el contrato de Stantec porque FEMA... Ese día encontró los chavales. FEMA acabó de descubrir, mientras entraba a Fortaleza, descubrí que FEMA va a hacer el desembolso de 108 millones de dólares, por lo cual no hace falta contratar a Stante. Primero es un disparate, porque, porque una cosa es tú contratar a alguien. Fíjate que Stante no estaba ahí para traerle dinero a otros contratistas, que es lo que supone que iba a ser FEMA, sino que estaba ahí para el fortalecimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico. Entonces... Yo te decía a ti el martes y que rápido fui reivindicado eh, sin esperarlo, que es mentira, que este señor mintió, José Ortiz mintió, él no se enteró allí de los 108 millones y resulta que ahora FEMA le da en la cara y dice que no, que es falso que no hay ningún acuerdo con la autoridad para el desembolso de 108 millones para pagar a los contratistas y demás o sea José Ortiz de nuevo y te lo dije el martes lo repito hoy jueves la gobernadora tiene que ponerle un collar corto ponerle un bus allí al lado de su escritorio en Fortaleza y no dejarlo ir de su vista porque entonces ahora nos enteramos que es lo que trae Normando que eh, este señor Pérez Canaval es, como tú bien dices, Iván, el Velázquez Piñol de ACES. Tenemos ahora a, 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 al Canaval, Pérez Canaval, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que va y manda que se sienta en la mesa donde están los jefes. Esto es un contratista que, digo, tomando decisiones. Quizás por eso se justifica que gana sobre 300 mil pesos, o sea, ganado en el periodo este de, de, de un año y pico. Uh-huh. este Y entonces, de nuevo la información que sale lo que nos está diciendo es que sigue vivo y yo creo que es importantísimo Iván, pero te digo, cuando te digo importante es imperativo que la gobernadora le meta mano a esto, este señor no se sienta, Pérez Canaval no se sienta en la junta de directores si no está autorizado, vamos a empezar por ahí a alguien le dijo, usted siéntese ahí que usted es de los buenos y usted es el que manda Y yo te yo te tenía el ejemplo lo traje ayer con, con, con Prats y tú que eres beibolista, lo vas a apreciar más <ríe> ¿Tú te acuerdas? Este es el dilema que es el que se encuentra la gobernadora ahora y es serio. El dilema que tenía San Francisco, los gigantes de San Francisco con Barry Bonds, que sabían que estaba empepado, sabían que se estaba metiendo pero ¿qué, pero qué otro cuarto bate voy a conseguir. El tipo carga el equipo solo y yo creo que hay algo, algo por ahí como que hay una impresión de que no se puede reformar la Autoridad de Energía Eléctrica si no tienes a José Ortiz allí y José Ortiz piensa que no puede moverse si no tiene a Pérez Canaval de rabo también
2: Tú sabes lo que pasa, yo vi que cuando José Ortiz aceptó y aceptó ese tostón Porque energía eléctrica Es un tostón Y fue el más barato
1: ¿Te acuerdas que era el más barato? A
2: eso voy Porque aquel Higgins Era 700 A eso voy Y ahí, ahí tenemos un problema En Puerto Rico Cuando caemos en el populismo ese De quién gana más O quién gana menos Y si 20 pesos más 100 mil más o sea, Digo, era exorbitante yo, ¿no? Go- no, no perdamos de bueno, vista
1: Bueno, pagarle un una millón. Una posición 750, eso,
2: mil. eso sería el equivalente Al CEO De una empresa eh, De no, energía sí, pero privada por,
1: Pero Puerto Rico Ni es privado Ni tiene Cualquier
2: persona que tú vayas a reclutar en el mercado laboral con esa experiencia en empresas de energía eléctrica te va a cobrar por ahí. Entonces tú conseguir a alguien que desprendidamente quiera hacerlo por solo por 200 mil pesos. <risa> Ahí te levanta sus picazones y dice, ¿a cambio de qué? La a cambio de claro. qué, si yo puedo en la empresa privada ganarme medio millón, ganarme 600 mil, ¿por qué hago ese sacrificio y ese desprendimiento? Mire mi hermano, yo no creo en esos desprendimientos. Yo puedo creer que hay gente bien intencionada que quiere ayudar al país y quiere echar para adelante, pero a la hora de sumar y restar, nadie se va a pegar un tiro en el pie y va a sacrificar 400 o 500 mil pesos de ingreso al año si no hay nadie involucrado. Así que ojo con eso. Y yo creo que la Autoridad de Energía eléctrica está en una coyuntura donde a mí pues me levantó suspicacia que José Ortiz, que ya estuvo ahí y tuvo sus señalamientos y sus problemas, en su momento desprendidamente quisiera eh, aceptar ese reto. Porque tú sabes lo que es José Ortiz, ¿verdad? Ahora mismo sí. se supone dentro de la ley de privatización que firmó el gobernador, se supone que es un síndico un síndico que va a liquidar eso entonces tú aceptas eso por 200 mil pesos mire mi hermano, a esos son los ejemplos donde yo búscame el tipo que sea, tampoco era el señor este, creo que era costarricense colombiano que después de Higgins aceptó por, no, no. no me acuerdo, era de Latinoamérica, sí, sí. digo no es cuestión de xenofobia es que no me acuerdo el nombre y hago referencia para, se que, se la dijeron, para que la radio audiencia se identifique, sí cuando le dijeron que le iban a bajar lo que le habían ofrecido pero en el caso de Higgins, por lo menos lo que se leía era que tenía la experiencia y el bagaje. Y yo decía, pero ¿cuál es he dicho con el salario si yo no voy a encontrar a un individuo para hacer esa función de, de síndico liquidador? Pues mira, a última hora, si esto sigue así en energía eléctrica y eso se va a liquidar, pues dáselo a la Junta que lo liquide. Dáselo a la Junta que lo liquide y ya, porque la autoridad está en un proceso de liquidación para todos los efectos prácticos. Uh-huh. Pues dáselo a la Junta que lo liquide que sea la misma junta la que los ministres claro ahí vienen otras consideraciones y la pelea porque hay gente que dice que hay influencias sobre la junta que tienen intereses en energía eléctrica pues pero eso es lo que tenemos en el marco legal
1: yo creo Iván que no debe llegar el día de mañana no debe cerrar la semana sin que la gobernadora que se ha mostrado muy asertiva y proactiva en ponerle el dedo encima a estas cosas eh, no debe terminar la semana sin que ella eh, haga una expresión de transparencia que nos haga sentir más tranquilos ya sea que mira no hay ningún problema aquí este señor es bien buena gente y Pérez Aramilloso confundió este el señor dona su salario a los niños pobres de no, no sé dónde no, no o hay, este ¿no? o el tipo hace un trabajo espectacular y es desinteresado o si Ortiz es un santo que hace ¿sabes? o nos da una explicación que nos haga sentir en paz o o nos dice, le voy a volar la cabeza,
2: como decía... Hay no decía no eso. eso. puede ser una amenaza. Como diría. decía el amigo
1: Anthony Maceira.
2: Mala selección de palabras. Pero no diga... Pues no que no diga que le va a volar la cabeza para que no... No, no diga que, van, va, que, le, que, le, que, le, que le acepta la renuncia. Que le, que le exige y le acepta sí, la
1: renuncia. Que le acepta la renuncia y el lunes va a estar anunciando la persona que está si tú y conduciendo lo que es porque no es fácil fa- yo entiendo no el fácil, decía no el ejemplo fácil. de Baribón porque no es fácil si alguien conoce aquello allí es José Ortiz no, y, y Pérez, Pérez Canaval. y Pérez
2: Carnaval también desde el 90 y pico pero desde la, el 90 y pico pero, hay unas malas costumbres en pero, energía pero, eléctrica ah, que pone la gente que por años ha repetido
1: las malas costumbres ahí, mal. ahí, vamos a la pausa regresamos con eso con Elías y con los alcaldes
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio
1: De Noti1 De regreso amigos A Palo Limpio Es noti 1630 hoy es jueves 15 de agosto, yo soy José Sánchez Acosta Y estoy con el Talibán Rivera
2: Rivera <risa> Reyes Porque tengo madre aunque... no te gusta, ahora Mira, ahora, Rivera Reyes Porque tengo madre, aunque alguna eh, gente lo pone en duda
1: Cuelga el video ese que estás viendo Que sonó eso Ajá, Mira, esto, Pero nos mandó esta mañana de esto Sí, el video en el, el, te, voy a decir en el algo, te voy a decir algo pero muy eh, rápido como para que, que tú demasiado que sepas demasiado rápido que te están escuchando <risa> sí te están escuchando eh, sí. y tan pronto Iván Rivera dijo que debe ser que esto pasó ¿cuánto hace? ¿10? 5 minutos, minutos. Uh-huh. Eh, tan pronto Iván Rivera dijo que la Junta debería asumir el control de la autoridad de energía eléctrica eh, ellos se montaron en su vehículo Y salieron y van rumbo a Fortaleza A una reunión con la gobernadora Para discutir para tú veas. eso precisamente Para que tú veas que el tú alcance veas, De tu escucho? voz o no, la tuya, el la alcance tuya. de Noti1, el alcance de aparo Limpio. El alcance de Apalo Limpio, de, no, lo de que Apalo digo, Olimpio, pues tú, yo estoy de invitado tú, aquí. Yo estoy
2: de invitado. Apalo
1: de tu boca y, y, no, no, y, no, y, y, y yo te y, quiero y, decir que tú provocas esas claro. reacciones. Eh... El... <risa> sí, si sobre todo. todo. Si, fuera y, todo... <risa> si fuera así, ¿eh? <risa>
2: <risa> sería. <risa> pero, no, pero bueno,
1: tú sabes que la gobernadora está tomando estas acciones, me parece proactivas, reuniéndose con todos los players, con todos los, ¿cómo se llama eso en el mundo corporativo? Los stakeholders de Puerto Rico. Eh, están pasando por allí. eh, Pasaron los presidentes camerales, pasó la comisionada dos veces, pasó Aida Díaz, pasó
2: Medio Mundo. Y yo sé que el planteamiento que yo hago de que para todos los efectos prácticos en la legislación aprobada en Puerto Rico, Energía Eléctrica, el que la dirija es un síndico liquidador para todos los efectos prácticos y que debería ser la Junta. Yo sé que eso trae reacciones porque hay gente que entonces dice que la Junta tiene dedos amarrados con otras gentes que están interesados en traer gente para administrar y hacerse de gran parte de la producción de energía eléctrica en el país y que entonces eso es un conflicto de intereses pero es que del otro lado los hay, de todos lados los hay el problema con esto, yo lo he repetido aquí en las ocasiones que me ha invitado eh, y en par de ocasiones, lo que queda en Puerto Rico de Botín, José Sánchez Acosta se llama Autoridad de Energía Eléctrica mi hermano, y así está esa es la TH, no la TH, lo que queda, o sea, porque debe 9 mil millones, está en quiebra, ¿verdad? pero factura 4.500 al año aproximadamente. Mira, yo estoy pelado. Si a mí me venden energía eléctrica, la compro por la deuda. Dame la caja. Yo la cojo por la deuda, llego a acuerdo con los acreedores y de esa facturación le pago a los acreedores un poquito, pago la operación y me sobra un poquito para mí. Hay hay muchísima gente detrás de ese juego. Es Es tan importante, Joey, y es tan grande el bizcocho que hasta en el Comité de Energía del Congreso están los cabilderos allá a diario, pasándole la mano a Grijalba y pasándole la mano a Jennifer González y pasándole la mano al otro y a Nidia Velázquez. Porque ese es, eso es lo que queda en Puerto Rico, de repartir. Pues mira, a, e, a ese nivel, la gobernadora, si quiere hacer un acto de sana administración pública y no estar embarrada a ella en toda esa situación, que eche manos atrás y le diga a la Junta, ¿sabes qué? cógela y administrala.
1: Mira, tú sabes que hay otros botines aquí, ¿verdad? No solamente la autoridad te equivocas. Es el más grande. Te equivocas. El periódico El Metro, Metro, no es El Metro, es Metro. Metro. En su página 2, un artículo de Lian Meléndez García, destaca que hay una compañía que pertenece al esposo de Aida Díaz, la presidenta (ríe) de la Asociación de Maestros. (coughs) Se llama Iniciativa para el Desarrollo. educativo y de aprendizaje y ofrece servicios educativos y tutorías a estudiantes en las escuelas públicas ¿sabes por cuánto va? ¿por cuánto? 4.7 millones de billetes 12 contratos con el departamento de educación con razón doña Ida Díaz dice que se va a retirar ya mismo pero está interesante esa relación está interesante la claro, relación pero
2: si tú eres la líder del sindicato pues que ajá, eso te da un acceso eres... directo al secretario o secretaria de educación o a los que toman las decisiones sí, pero fíjate en educación
1: que, eh, pero ya ha antagonizado ella no pero, ha sido un Está
2: bien, abrazarnos pero en real politics es, ese antagonismo lo que conlleva este estoy poniendo presión te puedo formar un revolú aquí y con la otra mano dices bueno pero si bregamos yo aguanto mis hueste mm oye vi, yo llevo haciendo derecho laboral más tiempo del que quisiera pero bien mal pensado man. y esto lo sabe tú? todo el mundo en Puerto Rico en corporaciones públicas por ejemplo en aquella época de las aujas donde se repartían aquí puestos de trabajo todos los días para congraciarse con todo el mundo esto se hablaba así en las mesas de, la, de las corporaciones públicas ¿Cómo es eso? cogían al director los directores de, de la corporación pública el líder sindical y le decía ah tú quieres convocar esas cuatro plazas pues no no convoca cuatro convoca seis y dos son mías para yo traer mi gente. Y esto ha sido así, yo Joey, toda la vida. Y por eso Energía Eléctrica llegó un momento que era insostenible. Por eso el Fondo del Seguro del Estado tiene más empleados que pacientes casi, porque chocan los empleados unos con otros. Por eso acá tiene lo que tiene. Así ha funcionado toda la vida. El líder sindical se siente... Es más, aquí hay un líder sindical, y no lo voy a mencionar por respeto a, a, a su familia, pero aquí hay un líder sindical que siendo líder de una unión, de una corporación pública, Allí el departamento del trabajo en medio de un arbitraje y negoció con la directora de la corporación pública un puesto para su hijo en la división legal de la corporación porque se había acabado de graduar de abogado eh, mi hermano toda la vida ha sido así y no nos podemos niña, cerrar los ojos niegue. a eso y se crea una relación sí,
1: simbiótica entre líderes sindicales y administradores por del eso, gobierno mira, como parte de la noticia ella niega que haya algún tipo de conflicto de interés eh, y, y, y es posible que no pero la apariencia, bueno, la apariencia la apariencia está ahí porque la línea es finita, o sea, tú estás diciendo, bueno, por pues la apariencia explotó lo del chat y se fue todo el mundo a Acuérdate pique porque allí hay apariencia. La señora Aida Díaz uh-huh. es una persona influyente. Oye, te acabo de decir que fue citada como te acabo de decir que es una stockholder en el en el mundo de la administración pública de, educa- de, de educación, porque de educación. en educación sin duda alguna Cualquier secretario tiene que contar, oye, al extremo de que la gobernadora, yo creo que la cuarta persona que citó fue, fue, las primeras cinco personas que citó estaba Aida Díaz, allí en Fortaleza. O sea, es una persona que es reconocida como influyente, o como dicen los millennials, influencer <risa> en el mundo de educación. Claro, si tiene y el tiene sindicato, al final. Y, y si está el mensaje que te recibe, mira esto, y, y no estoy imputándole a nadie mala intención, estoy diciendo, mira el cuadro. Uh-huh. Gobernadora le invita a ella Aida Díaz a estar allá. El mensaje que envía es esta persona es importante en el Departamento de Educación. O sea, para la educación en Puerto Rico es importante conocer qué piensa Aida Díaz. ¿Qué mensaje le envía a Eligio Hernández, el apellido? De secretario de Educación. Le está diciendo, Aida Díaz tiene acceso a fortaleza, por lo tanto es importante. ¿Está Eligio Hernández totalmente suelto como gavete para cancelarle un contrato al esposo de Aida Díaz?
2: Jamás, porque... O se sabe.
1: siente de alguna manera no, no, amarrado. No, no. Oye, no, no estoy imputando ni una ni la otra. Sí, sí, sí. Es. Estoy diciendo, estas son las preguntas que se arrojan por esa relación. Que hasta ahora para mí era desconocida. Y resulta que lleva ocho años. Oye, o sea, los 4,7 millones. Es lo eh, mismo. A lo largo de ocho años. Es
2: lo mismo que le señalaban, y, por y ejemplo. no
1: estoy diciendo que no se esté rindiendo servicio tampoco. O sea, no honestamente, no estoy haciendo imputaciones eh, eh, maliciosas ni a Edadía, ni a su esposo, ni a la gobernadora, ni al hijo, a nadie. Lo que estoy diciendo es: mira la configuración de jugadores para que tú puedas evaluar si existe un potencial conflicto de interés o no existe. O a la apariencia. Y estamos
2: en una época en Puerto Rico, en la administración pública, yo la vi que la apariencia. apariencia es suficiente para liquidarte. Oye, vamos, vamos a el ejemplo de que lo mencionamos ahorita en otro contexto, el de Elías Sánchez. Cuando Elías Sánchez llegaba a una agencia, ¿qué era lo que el director o jefe de la agencia pensaba, este tipo tiene acceso al, go- al-, al gobernador... Es el director de campaña, el gobernador... Tiene el oído derecho del eso gobernador agarrado... Por eso, eso es y, no, pero no, el no. jefe de agencia también... ¿Qué dice el jefe de agencia? Y si yo no niego el contrato al cliente... De claro, caliento, claro, no es lo
1: mismo que Iván Rivera llegue a la pues, agencia... Claro, y, le diga, Mira y así hubo otros directores...
2: Bueno, con, 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 con Sila Calderón... El distinguido compañero abogado que le dirigió la campaña... Cuando llegaba a las agencias, todo el mundo decía ay llegó Fulano.
1: Y Facio. Ah, sí. Y claro. llegó Irving Ah claro, llegó claro. Irvin, hay que U, eh, de, 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 usualmente eh, to- los directores de campaña Llegó llegó un momento terminan colocándose en claro, figura de Llegó la llegó
2: aplicación. un momento, llegó un momento y después Irving estuvo en la campaña Alejandro y con Alejandro hubo gente que dirigía agencias y corporación pública que llegaba y decía, "No, oh, que bregar con Irving porque imagínate. Y y llegó un momento, en la la administración de SILA, gente que estaba en esa administración, que SILA tuvo que llamarle y decirle, mira, trata de enviar a otra persona. O sea, que no seas tú la cara, ¿entiendes? Tuvo que mandarlo a parar porque daba esa apariencia. Esto pasa aquí. Si tu esposo o tu esposa, tu líder sindical, va con (risa) un contrato donde... Y en educación, que hay tantos chavos que repartir. ¿Cuál es la primera impresión? El secretario o la secretaria dice, espérate, déjame regal esto porque y ahí es donde viene la apariencia entonces yo creo
1: que por, por si ese eh, yo creo que le por ética el contrato al a, a esposo de Aida Díaz le va
2: a formar un revuelo ya no porque ya cayó en la palestra pública ya está en la, en la, en claro. la opinión pública ¿no? pero si esto no hubiese salido a la luz pública cómo reaccionaba Aida Díaz le formaba un pleple con la huestes y el piquete y el paro y el revolú y la en la negociación te tranco la negociación la del convenio. Es, ¿Cuándo es, fue ese contrato? Ese contrato fue simultáneo o coetáneo? Estos esto son dos administraciones eh, este pues es rojo porque, y azules. Eh. Porque así es que lo así es que lo, lo, lo administran.
1: La pregunta Iván es uh-huh. ¿Y cuál es la solución? ¿Quién renuncia a qué? Bueno, pues ¿Qué él debería puede?
2: renunciar al contrato a 4.7 millones. Bueno, pues que es lo más es lo más lógico. Tú tienes que evitar Tú tienes que evitar La apariencia Ah. La simple apariencia De que es incorrecto Tienes que evitarla Oye Yo creo que doña Aida Díaz Tiene una gran oportunidad De sentarse con su esposo Y decirle Mira Aquí está en juego El nombre de la asociación De maestros La eficacia De la asociación De maestros El buen Nombre de la asociación De maestros Renuncia a eso Porque le vas a hacer daño A la institución De la asociación De maestros Eso es lo que O renuncia a ella Sí, pero ya está manchado, Ah,
1: ya está manchado el nombre de la institución. Mira, ¿sabes quién está contento? ¿Quién está contento? como, Como perro con dos rabos, los alcaldes, papá. Se reunieron allí con la gobernadora ayer y salieron bien contentos diciendo que la gobernadora... Tienen compromisos, ellos se sienten que salieron con un compromiso de la gobernadora para defender ante la Junta... La ley 29, que es aquella ley que se aprobó, me acuerdo, un viernes en la tarde, Ricardo Roselló se sentó tranquilito y dijo: espérate que aquí por aquí voy. Y autorizó a los municipios a no tener que pagar, o los eximió del pago del sistema de retiro de los empleados municipales, el, el, el pay as you go, uh-huh. y los eximió de la aportación al plan eh, de retiro de salud. De salud. Ajá. De salud. Ajá. Este. Eso. De, sumamente controversial porque tú dices pues, bueno pero, pero de verdad vamos a eximir los municipios de este pago estos son eh, esos son empleados municipales este es su sistema de retiro este es su plan médico y está diciendo usted tiene derecho a un sistema de retiro y usted tiene derecho a un plan médico sin aportar un chavo prieto bueno, entonces, el, empleado,
2: el empleado sigue aportando no aporta el municipio la parte del municipio
1: pero, pero, pero pa, wow. te voy a explicar sí, porque lo,
2: sí, pero no es lo del plan médico es lo de lo de ACES lo de lo del la sistema de retiro el, el pay y, go. el go que es retiro y lo de ACES la aportación de los municipios a ACES no es el seguro médico del empleado es al al de ACES la, Sí, pero la
1: ley 29 te exime de ambas te exime de la, del pago de, de al sistema de retiro el pay go, y la aportación que hacen los municipios a ACES, al plan de al, salud
2: al plan de salud, del, plan de salud.
1: Este, del gobierno. Y entonces, pues, obviamente, más que debatible. Bueno, y en tiempos y por de eso crisis creo que la Junta se ha opuesto y, y ha rechazado a, pues esa, esa propuesta. Y ayer la gobernadora, según los alcaldes, se comprometió a defenderla ante la Junta. Pues tiene un problema la gobernadora y, y tienen un problema los alcaldes en esto. Los alcaldes están
2: perdidos en el monte y no reconocen la malojilla. Esa medida de eximir del pago del Pay As you go, que es las aportaciones al nuevo en, eh, sistema en Beleco, del sistema de retiro y a lo que pagaban las aportaciones a CES de los municipios le funciona a los municipios que grandes no pero le funciona a los municipios grandes porque como eliminaron el fondo de equiparación entonces a los municipios pequeños que son como cuarenta y pico 50 recibían más del fondo de equiparación de lo que se ahorran de esos dineros y por lo tanto van a estar en déficit como quiera Al municipio de San Juan, al municipio de Ponce, esa medida le vino como anillo al dedo, quizás a Bayamón también por la cantidad de empleados que tienen y por la cantidad de aportación que tenían que hacer conforme a su presupuesto, porque esos municipios grandes en el fondo de equiparación no cogían nada, porque el fondo de equiparación era para darle dinero a los municipios más pequeños que estaban insolventes, pero tú tienes municipios pequeños que del fondo que tienen un presupuesto operacional de 8 millones por ejemplo, que del fondo de equiparación recibían 5 millones ahora no tienen esos 5 millones y lo que se ahorran de ese pago es un millón, están en déficit por cuatro como quieran, así que ojo con eso, yo creo que los alcaldes y este llamado y, y el de San Sebastián que dicen que va para secretario de la gobernación y es alcalde y estaba en esa situación porque San Sebastián es un municipio pequeño los municipios pequeños tienen que sentarse a analizar eso porque ese ahorro que le están dando en el pay as you go y ese ahorro que le están dando en la aportación al sistema de salud pública no le compensa lo que recibían del fondo de equiparación, van a seguir en déficit, van a estar destinados a desaparecer y estás creando otro problema de dónde le pagas a la gente del pay as you go que creaste está creando esos dos problemas, además que en el pay as you go va a llegar un momento en que no tenías que aportar como quieras porque esos retirados van a morir van a dejar de, de, de recibir ese dinero, así que los veo perdidos en el monte sin reconocer la malojilla y al alcalde de San Sebastián si llega secretario de la gobernación que se siente con economista que se siente con gente que le haga un buen estudio actuarial para que se dé cuenta de eso que te estoy diciendo aquí hay cuarenta y pico municipios que van a desaparecer en tres años con esa movida
1: pero precisamente por eso el gobernador dejó sobre la mesa firmada una ley para la reestructuración de los los municipios Eh, en condados este, Yo broma, pero es en serio y hay que hacer algo y, y de hay forma que sea la estructura municipal de hoy, no hay que a y hay so, la forma insostenible, hay que insostenible, sea es insostenible. Es insostenible. a mí municipal me, me, uh-huh. me sorprende un poco a me hay gente que es ver los alcaldes ahí tan contentos y, y ajá y eso porque, porque es como que no y, y, y mañana y en el año que viene y es que en 10 está, años están, y están bregando
2: con la inmediatez y resolver la inmediatez chico tienes que ¿Cómo? pensar a 15 o 20 años y quizás cambiar bueno ahí no, está la,
1: años, ahí está la, parejo, la, sí,
2: la propuesta que realizó Manolo Sidre en la campaña de regionalización, de regionalización bien trabajada bien estudiada y, 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 y bien, 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 bien 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 justificada era pensando a largo plazo yo no quiero que los municipios desaparezcan yo quiero que el municipio exista esa es la primera línea de mando de comunicación con el ciudadano y sus necesidades pero tiene que ser sostenible económicamente y tiene que ser autosostenible no puede ser a base de recibir 350, 400 millones del fondo de equiparación que era lo que recibían que le elimina a la junta cuando hace los recortes, los recortes presupuestarios, pues chicos, alcalde piensa a largo plazo y dice si quiero que el municipio subsista déjame soltar unas cositas que yo tengo control ahora para que el municipio subsista, es lógica, es sobrevivir Iván, gracias por no, siempre gracias es un placer invítame cada vez que tenga Encantado necesidad de debateador de emergente mi y aprender. no, es que yo hablo mucho mira, vi al ex gobernador Alejandro García Padilla y al senador y Carmelo Ríos,
1: Carmelo Ríos, le dicen el dúo de la historia, están aquí Notiuno uno está On fire. No, no, no las mañanas la mañana de Noti1 están. Nada no, se vaya bueno. a nadie que esto se pone bueno, bueno y mejorando. Nos bueno. vemos mañana.
0: Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de noti 1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.